0: Vítajte, v kultúrkaste číslo 37, momentálne je nás tu menej, keďže tu nejak má z rodinných dôvodov voľno, ale za to, čo nám... Chýba v kvantite, nám nechyba v kvalite, pretože je tu so ňou veľký, on je naozaj veľmi vysoký, slovenský publicista, redaktor, spisovateľ a všetky tieto veci, uh, Mišo Havran,
1: Čau Dano, ďakujem pekne, Chau. to je jak vo Vegas privítanie.
0: Ja sa snažím, zase čo ne, nemám tou sálou Aha. možnosť, tak dobehnúť to slovami, jediné čo vieme dristať, takže... Počkaj, nemám tou sálou, tým, ale teraz útočíš na mňa, lebo to je moje štúdio. Koko, to toto je z každej strany niečo. To je jak so ženami, vieš, to si musíš dávať bacha na to, čo povieš. ale preto ja ho robím s chlapmi, aby som si nemusel. A jednu <laughs> som sa rozvedol a druhú... No, to je uh, <laughs> Už je zakopaná. No, <laughs> mi, ideme sa rozprávať o náboženstve na Slovensku, čo je podľa mňa taká téma, s ktorou ty ako vyštudovaný teológ evangelický, že máš skúsenosti, alebo sa k tomu, myslím, že aj vyjadruješ občas k týmto. Áno. Vec. Chodíš Dobre. do kostola vlastne, toto ma zaujíma.
1: Chodevam ešte stále. Mm-hmm.
0: No. A čo, tam, čo sa tam deje, lebo, <laughs> lebo ja som chodeval s, s bývalou manželkou do katolického občas a bol som, uh, mal som inšpirácie na stand-upy, tak poviem.
1: No to ti verím úplne, <laughs> ale ja som si už vybral miesto, kam chodím a okay. tam konečne sa... Akoby deje to, čo si myslím, že by sa mohlo odohrávať. A keby sa aj odohrávalo v iných kostoloch a chrámoch na Slovensku, tak by sme mali asi trošku menej problémov. Mm-hmm. Takže ja som s mojou farárkou veľmi OK a som vždy zvedavý na to, čo hovorí. Okay. Nedarí sa mi chodiť úplne pravidelne, je to kvôli času, ale... Darí sa mi napríklad aj, keď cestujem alebo v zahraničí, vždy sa rád idem pozrieť na bohoslužby. Mm-hmm. a porovnávam trošku tento skanzen s tým, čo sa deje v zahraničí.
0: Áno. Máme, myslím, že vo, vo všetkých aj tých kresťanských odnožiach na Slovensku takú, jak by som to povedal, radikálnu vetvu, ktorú už možno ani ten Vatikán si nejde celkom celý. <laughs> no. ale, ale dobre, však uh, evangelické náboženstvo je niečo trochu iné. Hej, my si uh, už nejdeme 500 rokov. No. Áno, áno. Ale teda, ak, ja by som takto začal, lebo tu nejak, uh, ktorý tu dneska není, mi vždycky vyfukne takú vetu, že ako si sa dostal k muzikálom, k Tarantinovi, k všetkému, čo tu preberáme. Ako si sa tý dostal k náboženstvu? Ako si sa dostal k tomu, že uh... si to, čo si ten No ja som to vyštudoval
1: proste a vyštudoval mm. som to preto, lebo som sa rozhodol, že to chcem vyštudovať mm. a, a rozhodol som sa okrem iného aj preto, že istá časť, teda polovica mojej rodiny je z takej, akože starej, by som povedal, že, star, že veľmi starej evangelickej rodiny, ktorá patrila medzi k prvým, alebo patrila k prvým vôbec ako reformovaným rodinám v Uhorsku. Mm. Čiže tá tradícia uh, v časti tej polovici rodiny vlastne reformačná má uh, niekoľko storočí. Čiže uh-huh. pre mňa to vlastne nebolo nejaké neprirodzené prostredie. Ja som ho veľmi dobre poznal a bolo o to viac, uh, že sa prežívalo v tom minulom režime, tak ako sa prežíval, tak o to viac bolo prítomné v tom uh, domácom, v tej domácej tradícii uh-huh. a v takej tej ústnej histórii, ako by som povedal. Uh-huh. Čiže je to aj... Je to aj väzba na predkov, je to väzba aj na nejaké konštitúovanie identity, ktoré už v tom čase vlastne odolalo niekoľko storočí a to vytvára, myslím si, že aj taký pocit dvojitý na jednej strane hrdosti a možno na druhej aj istého záväzku vlastne. Mm-hmm. A možno pocit spolu zodpovednosti za to, ako, ako to vyzerá. Mm-hmm. A teda nevyzerá to úplne dobre no.
0: uh-huh. v uh, kontekste
1: našom Slovenskom.
0: Čo je ale také paradoxné, keď uh-huh. si uvedomím, že teda tí, naša generácia pred nami tu mala totalitný režim, ktorý aktívne potlačoval náboženstvo, uh, ktoré teda prežívalo v nejakých formách takto ako keby tajne alebo neúplne, uh, že by boli s tým OK uh, Vládcovia, my máme na Slovensku vládcov, vládu. V <rý> Amerike majú government, tam governujú, akože spravujú, Aha. a my na Slovensku nám vládne niekto. Tak, tak to máme tak, no a vládcovia vtedy určili, že náboženstvo teda nie, ale, ale uh, ideológia toho času. A mňa to fascinuje, že my sme reálne vlastne na území, kde že akože do veľkej mery nemohlo alebo nemalo byť, mal, mal si byť ateista, presvedčený a birmovaný, ale ale vlastne dneska sa môže a napriek tomu ty to hodnotíš tak, že si není ako keby úplne celkovo s tým stavom toho asi uh, tej, no. ako by som povedal cirkvi alebo náboženstvo, alebo, uh, v čom? V ja si myslím, nie? že je,
1: je to inak veľmi zložitá otázka, čo sa deje ako vlastne s náboženstvami tými etablovanými uh-huh. na Slovensku. Lebo mám pocit, že boli v lepšej forme napríklad v 90 rokoch, ako sú teraz. A keď hovorím v lepšej forme, tak mám tým na mysli veľmi kľúčovú vec a to je istá ako intelektuálna produkcia. OK. A dokázali vlastne ešte čerpať v tom období aj z uh, istého etosu, ktorý sa spájal podľa mňa aj s takou spomienkou na hrdinstvo, lebo katolíci mali ešte v tom čase napríklad ľudí ako Bosrholec, ktorí mm-hmm. boli veľmi aktívni. Uh, pamätám si aj na biskupa Baláža, ktorý uh, zviedol veľmi uh, intenzívny a vyčerpávajúci zápas s mečiarom. Mm-hmm. A to bolo proste v čase, keď tie církvy ešte boli schopné kládnuť odpo- klásť odpor mm-hmm. vládcom. Áno. A dnes je to extrémne vzácné, aby si videl nejakých cirkevných predstaviteľov klásť odpor mm. a naberá to taký ten charakter nejakej fúzie alebo takej podivuhodnej, takého podivuhodného súznenia a keď sa len tak zbežne pozrieš na tie, dajme tomu, cirkevné pozície alebo vyjadrenia k pomerne závažným veciam, ktoré sa v spoločnosti Deju, tak vlastne zistiš, že je to už tá práca s jazykom, ktorý mnohí ľudia poznali z minulého režimu, že hovoria nejaké veci, ktoré nič neznamenajú. Mm-hmm. Jednoducho nevedia už ako presne diagnostikovať spoločnosť, nevedia sa tým pádom k nej veľmi presne vyjadrovať. Občas sa im to samozrejme podarí, ale v skutočnosti sa dostali do tej fázy takého veľmi obradného súcitenia s politickým establishmentom, v ktorom sa vlastne ako brutálnym spôsobom reinštaloval obchod s odpustkami, vrátanie evangelickej církvi, uh-huh. keď sa vlastne vymieňajú isté akože metafyzické tovary za nejakú finančnú alebo politickú podporu. Videli sme to napríklad pri osádzaní tej nevkusnej sochy Gorazda. Áno. Čo v kontekste nejakej verejnej, verejne, verejne, by sme tam nazviť spoločenské morality, proste tej morálky, ktorú ty očakávaš od vládcov, je ako skutočne, keď si zoberieš osoby a postavenie tohto aktu, tak uh, to pripomína takú tú záverečnú, dekadentnú fázu stredovekého katolicizmu, keď sa obchoduje vlastne už s čímkoľvek, za čokoľvek a vždy je to vždy iba medzi politickými predstaviteľmi a klérom.
0: Uh-huh. Ako S tou dekadentnou fázou veľmi súhlasím. Ja si myslím, že tak úplne na konci tej cesty. Nechcem byť veľmi extrémny, ale na konci tej cesty stojí podľa mňa vládika Kirill s jeho bojovými posolstvami pre tých Rusov, aby sa im teda akože lepšie išlo umierať. Čo bola v podstate často funkcia toho náboženstva, ale vyslovene, keď je to niečo, kde ten to náboženstvo podporuje vojnu, uh, tak potom sme sa asi dosť vzdialili od nejakej pôvodnej myšlienky, ak hovoríme o kresťanskom náboženstve. Uh, prečo, prečo je to takto? Je to uh, nejakým spôsobom tým, že ľudia to takto chcú, alebo je to vzdelaním, alebo môžu za to tie elity, alebo môže za to skôr tá uh, pospolitosť? Myslíš tá pospolitosť? <laughs> <Na> potom, <laughs> tá pospolitosť, tá ja pospolitosť už. už... No. Nie, ale
1: no ja si myslím, že to súvisí s tým, čo sme začali hovoriť, že vytratila sa odvaha hovoriť veci mm-hmm. v církevných kruhoch. Je veľmi pozorúhodné sledovať, že častejšie dnes niektorí kňazi útočia vlastne na veľmi ako marginálne a slabé skupiny obyvateľstva a nepustia sa proste, hej, do... Akože veľkých gangstrov mm. a proste ľudí, ktorí vytiahli akože miliardy z rozpočtu a tak. Na nich nemajú, hej. Ale akože kopnúť si proste do deciek, ktoré majú nejaký akože gay bar, tak mm. na to akože oni majú vždy odvahu, hej. Ale akože rozobrať proste ľudí, ktorí 20 rokov proste vykrádajú túto republiku, že to nenádeš ani raz. Hej? Že Žiadne uh-huh. video ne, že akože Nemajú na to gule uh-huh. že To je vlastne ako tá vec, ktorú že Tono Srholc ešte mal. Mal ju aj Baláš, uh-huh. katolíko, ale mali ju aj, aj ďalší Moravček, ďalší Jano Suchaň. Veľa ľudí bolo takých kazateľov proste aj v, v RKC, ktorí mali odvahu tieto veci pomenúvať a vystupovať proti ním a hovorí, že toto proste nie je správne a nie je to normálne. S mm-hmm. morálne poškodenými ľuďmi nemôžeš vybudovať uh, uh, morálne bezúhonnú spoločnosť. Proste to nefunguje, hej. Akože ty nemôžeš mať Lego, ktoré sa ti najskôr roztopí v noci na radiátori a potom z neho ideš stavať mm-hmm. uh, hrad Harryho Pottera. <laughs> a, a toto sa tu stalo mm-hmm. a je to jedna z dôležitých funkcií náboženstiev, lebo mala robiť istú korekciu ako verejného života. Keď teda pristáňame na tú hru... Že zjavne tu nikto nerespektuje znenie ústavy, ktoré hovorí, že ano. my vlastne nie sme. Ale tak ako, že realita je vlastne taká, že my nie sme. Hej? Že tu bežne v správach sa hovorí o svetom otcovi, hej, pričom to je ako veľmi zvláštne, lebo ako v sekulárnej republike deklarovanej používať v oficiálnom jazyku akobyže náboženské tituly je ako je to, je to, už to nie je nábožensky neutrálne. Áno. Čiže my vieme, že v skutočnosti nie sme, že deklarujeme, že sme, ale v skutočnosti nie sme. A ak teda nie sme, tak môž, máme, myslím si, že právo a dokonca aj istú legitimitu občiansku očakávať od týchto církevných krúhov, aby sa teda ako konkrétne k nejakým veciam vyjadrovali a oni to, oni to robia buď s veľkou nevôľou, alebo to vôbec nerobia proste. Hej. Mm-hmm. Ja som... Uh, ja ešte predtým, ako sem, som sem prišiel, tak som si to tak akože znovu prezrel a to sú iba také vážne vážne formulácie, dajme tomu spred 5 rokov, keď Janka Kuciaka zavraždili, mm-hmm. že no, že s tou korupciou niečo a tak. Hej, akože intenzita toho jazyka sa nedá porovnať ano. napríklad s vášňou, ktorú oni používajú, keď akože hovoria o LGBT. To znamená, mm-hmm. že ako môžu sa o tom hádať a interpretovať to, ale zdá sa, že pre nich to možno nepredstavuje až taký morálny problém ako otázky ľudskej sexuality. A
0: potom je otázka, že vlastne prečo? Podľa mňa na to by sme si mohli dneska odpovedať, pretože mňa toto vždy tiež fascinovalo, že keď sa človek pozera akože úplne neznalý z vesmíru na tú, na tú církev a to O, o, proti čomu stojí alebo za čo sa najviac bije, že čo sú tie hodnoty, tak o, momentálne to vyzerá, ako keby Ježiš bol niekto, kdo, o, koho keď prišli vlastne tí zákonníci za ním a spýtali sa ho, no tak ty si nám zrušil zákon a povedz nám nejaký, že, že ten zákon, že ma, ma, Marek to je 12. kapitola 30. verša, tam je za prvé homosexualitu nenávidím všetkých ich najhorších potláčať a za druhé nepúšťajte sa imigrantov žiadnych. Ale... Um to tak není, že celkom. Tam je, tam je milovať Boha, a milovať bližného svojho a to je trošku, trošku e, tiež ďaleko, než ako keby rozdielovať tú spoločnosť. Ja mám stále akože dojem, že keď čítam Bibliu, tak e, na rozdiel od e, povedzme toho, ako na mňa pôsobí to náboženstvo z tých médií, alebo proste tie vyjadrenia, často samozrejme na svetle výnimky, e, to náboženstvo má skôr tendenciu spájať, alebo nejakým spôsobom hľadať, alebo hlása tú lásku medzi ľuďmi a to � Uh-huh. a toleranciu, čo dnes ako keby slovo tolerancia je vulgárne slovo tých druhých, ktorí sa tým snažia vlastne zničiť túto spoločnosť. No, neviem, čo ti mám povedať. Veľké množstvo ľudí
1: proste má tento zvláštny zážitok z toho akože verejného náboženstva na Slovensku, uh-huh. ktoré je poprvé sa že nepoučilo z toho, akú dramatickú podobu môže mať napríklad politický katolicizmus na Slovensku. Tá neschopnosť akože poučiť sa vlastne z toho, že, že to môže veľmi zle vypáliť. A že vlastne hmm. môže to naozaj veľmi zle vypáliť že pre všetkých. A neustále vracanie sa k tomu pokusu disciplinovať spoločnosť. Hmm. Ale opäť nie celú. Nie celú. A toto je vlastne najzaujímavější rozpor akože v ich verejného vystupovania, lebo oni reálne systematicky desiatky rokov vynechávajú zo svojej kritiky ľudí, ktorí sú za stav spoločnosti zodpovední absolútne kľúčovým, nespochybniteľným spôsobom. Uh-huh. A to je politická kasta. Uh-huh. Hež, a, t- a tá je vlastne, že mimo kritického zorného pola církvy. Takže minimálne, minimálne proste my sme tu mali predsa scény zo súkromného života niektorých exponovaných kon- konzervatívnych politikov, uh-huh. ktoré sú proste šílené ty vole, šílené. Akože to je normálne proste Kaligula, koniec, akože mm-hmm. vlády. Hej? Mm-hmm. A nič. A že nič. Hej? Mm. A potom sú tu dvaja ľudia, ktorých zastreli terorista na ulici mm. a niekto od nich povie, že možno, že išli v niečom inom a že boli hriešní. Áno, že boli hriešní.
0: To je podľa mňa tá a tá toto
1: je, to, Vieš, ale toto je akože... Častokrát sa hovorí, že pokrytci, vieš, ale toto sú vážne zlyhania. Hmm. Toto sú vážne zlyhania aj z pohľadu morálnej teológie, aj z pohľadu akože podstaty učenia cirkevného. A, a je veľmi dôležité možno povedať, že toto je prístup, ktorý vlastne sa už vyskytuje takmer iba na Slovensku v skutočnosti. Hmm. Hej, že snažia sa tu oni modelovať akúsi náboženskú situáciu, o ktorej tvrdia, že je... Pravoverná, uh-huh. ale v skutočnosti sú už od čias, keď sa zbavili roba bezáka, akože vo veľmi schizmatickej uh-huh. situácii, hej, ktorá ich vzdialuje vo veľmi mnohých kľúčových otázkach od učenia Františka, uh-huh. ale aj od ľudí ako je Tomáš Halík hej, uh-huh. v Prahe, od... Uh, rakúskych kolegov, nemeckých kolegov. Teda od ľudí, ktorí dokázali pre náboženstvo nájsť miesto v prosperujúcej a neparanoidnej spoločnosti, uh-huh. kde cirkvi nešíria hoaxi, uh-huh. ale sú konštruktívnou silou, napríklad sú aj psychologickou oporou, ale uh-huh. sú aj sociálnou oporou pre ľudí, ktorí sú osamotení, opustení, ktorí ich nezahlcujú ako varovaním a zastrašovaním a tým jazykom ako vrchol, vrcholné renezancie, uh-huh. ale proste nabehli a dokázali žiť vlastne v demokratickej spoločnosti a stali sa ako jej hodnotnou súčasňou, hej? Že, uh-huh. že, že majú svoje miesto. Ako, samozrejme, že strátili to teokratické postavenie, ktoré mali, ale majú stále svoje miesto, majú ho, myslím si, že uh, uh, veľmi rešpektované. Vidieť to aj od stavu, uh, dajme tomu pamiatok, ktoré im vlastne vš- európske peniaze, národné peniaze, všetko sa stále dookola opravuje. A u nás vzniká naopak taký dojem, že táto pracovne to nazvem schizmatická teológia ako posadnutosťou, sexualitou iných uh-huh. ľudí, že to je vlastne ako kresťanstvo. Ja si myslím, že v skutočnosti je to ako kľúčová strategická chyba v ich rozhodnutí venovať sa tejto otázke, pretože prídu vlastne o ľudí a my to vidíme vlastne na tých ščítaniach obyvateľov, ktorých 10 roč- za, za 10 ročie stre- strácajú ceca 10% veriacich. Hej. Čiže uh, ak tam nedôjde, a to hovorím teraz o všetkých tých veľkých mm. ako, denomináciách, ak tam nedôjde k nejakému uh, prebudeniu, mm. tak uh, v tomto trende uh, to bude pokračovať a prídu proste o sympatie a podporu veľkej časti populácie a čo sa už vlastne teraz deje, pretože sa vlastne profilujú dnes ako významná politická sila, ktorá sa však prejavuje iba z pozadia a druhé verejne vystupujú monotematicky dookola, dookola, dookola stále na tú istú tému a pôsoby to už nie veľmi štandardne, ak by som mal byť ako, že elegantný, ale skôr to už pôsobí tak, že akože hej, že jednoducho, ako keby sa už nič iné v tej spoločnosti proste nedialo, čo im stojí za pozornosť. Uh-huh. A toto všetko vytvára predpoklad na to, o čom môžeme hovoriť, že ľudia budú nakoniec svoj duchovný život pestovať v sektách
0: a v paralelných náboženských spoločnostiach. Tam... Myslím, že sme sa dostali možno aj k tej mojej skúsenosti. Ja to len, už som samozrejme v nejakých aj médiách aj, aj túto asi o tom trochu hovoril, ale pri tomto dieli by som rád, ako povedal, také svedectvo teda o, o tom, jak som to mal ja. Moji rodičia, keď som bol veľmi malý, boli v cirkvi Bratskej, kde sa dostali do takéj evangelikálnej sekty Modrý kríž kde vlastne, ja som zažil detstvo v podstate až do dospelosti, kde mi bolo vlastne o, zobratý, bola taká izolácia, zobrali televizor, zobrali hudbu, <kým> zobrali kniž, zobrali všetko a ja som mal teda vyrastať akože bez nejakých uh, vecí vôbec a s tým, že teda obrovské množstvo násilia so, s, teda od rodičov aj z od členov tých sekty, už aj teda fyzického, aj psychického do, do extrémnych, uh, by som povedal, výšin. Pričom v tej sekte bolo normálne napríklad rozoberať uh, masturbáciu pred uh, uh, celým zborom alebo podobné proste Takže šialenosti. Kruhže anonimných masturbátorov? Alebo? Aj také, sa bolo to telo ši... akože sexualita veľmi uh, no, jasne, to v je týchto je tam, veciach no... je... Ja na to mám, to je možno moje vysvetlenie, pretože môj otec, on sa vždy, keď sme akože, ako deti niečo na túto tému začali, akože už potom, keď sme neskôr dospievali, tak samozrejme je tam rebelia nejaká už taká, ale, ale ja som bol vždy taký, ja som rebeloval, vždycky som bol proti všetkému, ostalo mi to doteraz a... <laughs> Niekedy je to na dobré, niekedy sa musím trošku aj naučiť počúvať. Ale tam ja som uh, proste zažil úplne fantastický moment, keď sme sa bavili treba z otoritoho homosexualite a môj otec sa vyslovene vždycky pri tej téme strašne rozhneval. Aj roky, roky potom na tej terapii som si uvedomil, že Niekedy tento hnev na tieto sexuálne témy má veľmi jasný koreň. A to je ten, že tá téma v, to, v tých ľuďoch je veľmi uh, dráždivá pre nich vnútri. Preto je tam tá emocia. Lebo tá emocia je skutočná. Oni ju namieria proti niekomu. Proti tým ľuďom, ktorí tam... Mám kamarátky, kto, kamarátka jedna je... Uh, chodí do kostola občas, ale uh-huh. teda tam sedí vzadu a uh, keď... Uh, hovoria o LGBTI, tak akože... Jo, ja poviem, no tak čo už ja tu chodím, že kvôli... lebo som veriaca.
1: A to chodí, prepač to,
0: do tejto party chodíte? Nie, nie, nie A... A proste, vychová vás k priateľkou dieťa, ktorý v tejto štáde žiadne záruky a tak ďalej. Čiže vlastne uh, tí ľudia majú tú spiritualitu, alebo tú, to, 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 to že ich, ten, alebo tento svet ich nejakým spôsobom privádza k tomu Bohu, ale tá inštitúcia, ktorá by mala ako keby tých ľudí uh, brať k sebe a to vlastne, čo ich spája, že teda beria v v Boha, alebo nejaké duchovné, alebo toto, s tým by mala viesť, možno radiť, pomáhať, alebo tak, ale miesto toho e, mám pocit, že aj ich odrádza, alebo presne ak si povedal, že môže ich e, nejakým spôsobom aj hnať, naháňať vlastne takýmto, mm. všetkým alternatívnym hnutiam, ktoré e, fú, tam už e, ako keby je skôr nejaká sila tej osobnosti, kde je tá postava, ktorá proste... Tam hovorila, tam bola teta Jordika sa volala u, vás, hej. u nás v Modrom mm-hmm. kríži a ona vždy hovorila, že o, ona n- není vlastne vedúca, že ona není nič, že ona je jedna z nás som zistil, že to veľakrát hovoria takíto, čo není sú jedný z nás. A často ľudia opakujú niečo e, takto veľmi e, freneticky by som povedal, až keď e, to není pravda. Napríklad e, naši rodičia nám hovorili, že nás bijú preto, lebo nás majú radi, a druhé deti, čo rodičia nebijú, tak to sú tí rodičia, ktorých nemajú tak radi a z nich budú zlé deti. Uh-huh. A ja potom som bol spolužívať a som sa čudoval, že jak to je možné, že o rodičia nebijú a že on je taký, že je super chálan, že to mi uh-huh. nejak nesedí. A nejak to potom prerastlo do toho, že som neveril v podstate, alebo neverím asi ničomu, čo moji rodičia no. A že Keď
1: vám napríklad neuvarili, tak ti hovorili, že to je preto, abyš sa, sa
0: najedol, <laughs> no... Teológia Modrho Kríš? Oni to, ešte existujú? Oni spartčia? existujú. Ja som vlastne o tejto sekte hovoril tak možno presnejšie, alebo nie, takto nadnesenie v nejakých médiách, v rôznych, uh-huh. teda asi skoro všetkých. A ozvalo sa mi veľa ľudí, že buďže kamarát, hovorili napríklad veľmi zaujímavé historky, pre mňa, že kamarát bol v tej sekte, odišiel a dodnes je to fantasticky inteligentný týpek, že on s ním nejaké súťaže riešil, nejaké matematické a neviem čo, že proste super typek. akurát, že proste odišiel z tej sekty a doteraz sa nevie rozprávať so ženami. Má proste s tým problém, pretože tá sekta vyslovenia, nie že potlačala sexualitu, tam to bolo úplne drastické v tomto smere. Ja by som,
1: lebo teraz, keď si to aj spomenul, aj Tie témy, ktoré sa pretraktujú, možno by bolo dobre vlastne povedať pre ľudí, ktorí nás počúvajú, ale aj pozerajú, lebo proste vieme, že aj nás možno bude niekto pozerať. Vieme,
0: že nás vidíte.
1: Že nás vidíte, ale my sa dáme predavovať polským dubbingom, čiže (rý) čiže bude to trošku iné, ale možno je dobre povedať vlastne, že odkiaľ to pramení ako celá tá vec, prečo sa tematizuje do takej miery sexualita. To je, to je veľmi zaujímavá. Tá. Lebo ako nemusí to byť každému jasné, že prečo vlastne sa toto nejak rieši. Samozrejme, tie cirkevné kruhy majú akúsi zámienku, pretože tvrdia, že sú tu nejaké politické hnutia, alebo nejaké o, aktivistické hnutia, ktoré chcú presadiť nejaké práva. Všetci veľmi dobre vedia, aj v ich partiách, že tieto práva nikoho neohrozujú, neohrozujú spoločnosti, že sú prijaté skôr v krajinách, ktoré patria k najlepším krajinám na život. Uhum. Sú to prosperujúce krajiny, kde nie sú vojny, kde sa to, čo u nás sa deklaratívne rozpráva, tam to naozaj existuje ako sociálna súdržnosť, spolúčasť na živote ano. iných ľudí, starších opustených. Model, ktorý oni presadzujú, skôr patrí do oblasti, akože Uganda, islamský štát, lebo si myslia, že takto by to nejakým spôsobom mohli uhrať. Uhum. Čiže jedna vec, ktorá mne prichádza na um, lebo uh, uh, ako z, z takého môjho um, ešte para vedeckého alebo akademického výskumu uh, sa venujem akoby, že špecifické veci to je akože výskum apokalyptickej literatúry alebo oh. apokalyptického myslenia. A myslím si, že to má veľmi veľa dočinenia z predstavu akože čistoty a nečistoty. Áno. A ak niekto dnes má naozaj veľký problém vo všetkých církevných spoločenstvách so sexualitou, tak to do veľkej miery súvisí s neschopnosťou vlastne pochopiť akože princípy slasti, mm-hmm. princípy seba naplňania v sexuálnom živote. že Sexualita je stále považovaná za reprodukčnú a biologickú povinnú jazdu, ktorá však nesmie prinášať žiadny iný a... uh, transcendentný ako zážitok, pretože, ešte to skúsim akože problematizovať, uh, sexuálny život prináša ľuďom bez ohľadu na sociálne, ekonomické zázemie, náboženské pres- presvedčenie, istú formu transcendencie, uh-huh a istú formu oslobodenia ducha momentálneho, keď ich hlavy a mysle a ich podnety nie sú kontrolovateľné a nespadajú pod žiadnu autoritu. Mm-hmm. Človek je v, pri zdravom sexuálnom živote najviac sám sebou. Mm-hmm. A to je veľmi v rozpore vlastne s tou politickou predstavou náboženstiev, ktoré majú tendenciu snažiť sa kontrolovať ľudí do najhĺbšiej ich intimity. Uh-huh. Čiže sú to vlastne úteky. Ako keď dieťa uteká z domu, tak vlastne sexualita je považovaná za nebezpečný nástroj ako úteku z dosahu autority. Pretože má v sebe istú oslobodzujúcu hlbokú vec, ktorá ľudí zásadným spôsobom štruktúruje. A vidíme to veľmi dobre vtedy, keď. Je to dramaticky naopak a ľudia majú traumy alebo veľmi zložité sexuálne zážitky alebo zneužívanie rodičmi príbuznými, že do akej veľkej miery ich to dokáže psychologicky a psychicky poškodiť. Čiže je to kľúčová vec v živote ľudí, a ten, kto má kontrolu nad kľúčovou, život, kľúčovou vecou života ľudí, má kontrolu nad životmi ľudí. Čiže e, tá téma sexuality, ona nie je vlastne spojená len s takým nejakým akože, e, tým pohoršením ako kamionistickým, že, e, že nebudem to pozerať, he, že len tam tí nejakí buzeranti alebo čo. Lebo to také tie akože blbé taxikárske reči hej, o polnoci. Ale že je to vlastne istý konštrukt, ktorý však žiaľ nemá žiadnu oporu v teológii uh-huh. a napája žiaľ aj to moderné kresťanské učenie, moderné, ale teraz iba v zmysle časovej osy, ale nie akože modernosti prístupu, na veľmi ako archaický a veľmi, ja si myslím, že nebezpečný e, prístup k človeku a k jeho integrite. Uh-huh. Čiže preto vlastne hovoríme o sexualite, lebo sexualita je spôsob kontroly.
0: To som veľmi rád, že počujem, <kým> lebo mi to príde ako uh, niečo, čo, o čom sa tu nehovorí, asi určite nie v nejakom uh, verejnom priestore tak, pretože tá sexualita je tu, čo ja som z toho pomerne uh, nešťastný, až na samozrejme nejaké zahraničnú tvorbu, kde je vyslovene ukazovaná aj v pozitívnom zmysle, tak vidím ako keby primárnu vec v médiách všeobecne je, keď sexualita je ako keby niečo zlé, čo láka ľudí, aby robili nejaké zločiny, alebo je nebezpečné, pretože kvôli zdraviu alebo niečo také. Príliš ako keby tlak je, je taký, že... O, o, sexualita samotná už je niečo, už skoro keby niekto chcel brať drogy, nedaj Bože. A mm. že už to, je, už to je nejaké, že oddávam sa nejakej rozkoši, nejakej radosti a to už je podozrivé, lebo v skutočnosti mám byť tu, pracovať a modliť sa a to by bolo akože asi najlepšie, čo by som mal robiť. Dobre hovoríš, preto
1: aj sexuálna výchova je takým spôsobom atakovaná. Ale ešte je dôležitá vec, lebo ty a ja pracujeme s jazykom a si na to rovnako citlivý a vieš a všímaš si, že zároveň jazyk, ktorý sa používa na to odmietanie sexuality, je jazykom detí vlastne. Ale takých tých akože falošných detí. Že to je že to sú dospely, ktorí dabujú proste sám doma, hej. Že ty vieš, že to vlastne není že akože 11-ročný chlapec, ale že je to nejaká proste Anička Šišková z Astorky, ktorá akože má detský hlas. A že títo ľudia takýmto akože falošným detským hlasom a falošnými detskými zdrobnelinkami že akože rozprávajú o sexualite, hej. Mm-hmm. Všetko je také akoby, že vieš, ako na navštev v Disneylandie, že... Tu, 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 a že to je taká že veľká infantilizácia témy, ale v skutočnosti to robia preto, lebo oni sa hámbia o tom rozprávať. Mm-hmm. Oni sa hámbia vlastne normálnym jazykom dospelých ľudí rozprávať o najkľúčovejšej veci ľudského života. Teda musia to pomenúvať takýmto akože falošným detským jazykom a robiť z toho niečo, čo Akoby, že, že už vôbec to nie je to. hej. Uh-huh. Už vôbec to nie je to, lebo sexualita predsa obsahuje najvýznamnejšiu, najvýznamnejší náboj vášne, aký existuje. Uh-huh. Totálne na individuálnej úrovni. A je to pri zdravej sexualite, hovorím stále dookola, je to vec, ktorá ľudí nesie extrémne ďaleko. proste. Uh-huh. Dodáva im energiu, dodáva im lásku, proste, dodáva im poznanie Dodáva im spojenie s vecami, ktoré za bežnej prevádzky dennej nezažieš. A jednoducho toto všetko je absolútne ako v rozpore s tou rigidnou predstavou o tom, že ako má vyzerať ľudská spoločnosť. Ale my vieme, že poslanie ľudí nie je proste iba slúžiť vládcom, ale byť slobodnými. Mm-hmm. To je naše hlavné poslanie a tým pádom s týmto nemôžeme veľmi súhlasiť.
0: No... Ja si myslím, že hlavne asi taká vec, ktorá je v tej ozajsnej sexualite, je taká tá pravda. Lebo málo kdo, že taký človek, ktorý ide po tom, alebo po tom, čo ho naozaj je pre neho dôležité na tomto svete, treba nájsť si ženu, muža, partnera, partnerku a proste to, čo začín mu srdce píšti tak je skutočné, že, že nikto nejde teraz uh, proste mať sex s niekým, kto sa mu nepáči alebo tak, hej, akože osobne sa, že uh, by sa za tým akože dychtil, že to chcem. Proste tí ľudia sú veľmi pravdiví v tom, keď prejavujú svoju sexualitu. Keď je niekto proste zvrhlík a je, má veľmi... Uh, tak má taký morálny relativizmus, až taký oportunizmus v srdci, tak sa tak správa nie len v, v politike, ale správa sa tak aj v tej sexuálnej oblasti. Ale
1: veď to je, akože, to je podstata tej veci, hej? že, no. že je, to, je to pravdivosť vzťahu a veľmi nemajú
0: to proste nážite, chalani, čo ti mám povedať. No, no <laughs> a ja sa presne na toto tak pýtam, že potom vlastne... Prečo mňa zaujíma, čo takí ľudia hovoria? Že Mňa napríklad za, ani, asi až tak nezaujíma, že, že pre mňa tá pravda, že niekto mi hovorí pravdu, ktorú má v sebe, je najdôležitejšia. A je mi skoro asi jedno, že kto to je. Keď proste... Ja sa pýtam, čo má ten... Čo má ten Robert Bezak iné, že jeho počúvajú povedzme aj nekatolíci a tie je toho Oroša, s čím všetci klúčťat hlavou proste. Uh-huh. Čo má iné? Podľa mňa možno, že hovorí zo srdca naozaj to, čo si myslí. A podľa mňa to stačí. Lebo proste všetci tak nejak proste hľadáme a keď hľadáme oza- ozajsne, tak sa môžeme spolu porozprávať. Ja som našiel toto, ty, toto. Aha, dobre. Ale keď nehľadáme, keď vlastne máme niečo prikázané, niekde mm. sme, niekde toto je tak a niekde musíme byť tvrdí, lebo to sa tak patrí a teraz je to korektné. Alebo proste správame sa tak, aby to akože nejaké naše okolie ocenilo, ale nie je tak, ako to naozaj máme v sebe, no tak potom to nikdy nebude mať takú silu pre akože ľudí, ktorí majú na to oči, aby videli. Tak Ježiš Nazarecký to tak
1: robil, ako oni by to ano, mali počúvať. Ano, ano. Akože je škoda, že proste nebol YouTube, vtedy možno by to mali jednoduché, keby on by bol býval, nahral určite oh, nejaké Insta-storky <laughs> a nejaké youtube možno by aj taký kurs ponúkal.
0: Ja som presvedčený, že by, to, že, by sa, že by to bolo veľmi veľa lajkov. By to malo. malo by to veľa lajkov ano. a proste možno, že by z neho urobili
1: influencera. Určite áno. Vieš, že, lebo on nosil aj také sandále, tie pekné, ešte orientálne. Mm-hmm. Tak nejaký výrobca by mu povedal, že či si vždy nechceš tak. <laughs> ale, ale teraz ako vážne, jednoducho tá pravdivosť v srdci je ako podstatou Ja si myslím, že keď to ľudia nevedia, lebo sú ľudia, ktorí mnohé veci nevedia z rôznych dôvodov hovoriť, mm. aj sa o to pokúšajú, aj by chceli, ale proste majú rôzne zábrany, alebo im chýbajú niektoré zručnosti, ktoré to umožňujú, že asi by to možno nemali potom túto prácu robiť. Hej, že Myslím teraz, stále sa vraciam k tým cirkevným kruhom, že keď nemáš schopnosť akože poč- počúvať ľudí, keď nemáš mm. schopnosť byť ako naozaj empatický, ale nie takým tým tým neuveriteľným, akože falošným, sektárským úsmevom, vieš, a takéto, keď ich vidíš, jak oni tak, akože, vieš, a to je normálne ako... Si hovoríš, ale vie, to je presne naopak. Presne tento úsmev znamená presný opak. Genesis
0: má takú pesničku Jesus he knows me, ak to je krásny videoklip, kde sa tak tvária na tú kameru, jak sú no. všetci uh, s Bohom zajedno. Sú zajedno, ale v skutočnosti vieš, ak vieme, že
1: vzadu idú ako templatey proste rôznych, akože intriga a pomsty a takej tej že akože drobnej ľudskosti, hej, mm. ktorá... Sice vyzerá iba ako smeti pod postelov, ale uh, akože keď občas niečo hľadáš a fúkneš do toho, tak to máš akože na celom gezichte. A toto je vlastne tá vec, uh, to, to predstierané porozmene, tá predstieraná tolerancia, tá predstielaná láska, keď sa láska voči blížnemu používa v skutočnosti ako zbraň voči najbližším. Mm-hmm. To je najvyššia miera perverzie a sadizmu ktorá existuje. Uh-huh. Pretože má to všetky črty proste týchto týraných spoločenstiev, kde tie deti, ako si aj ty hovoril, dostávajú bytky, sú sexuálne zneužívané, sú izolované od sveta, od podnetov a hovoria im, že toto v skutočnosti je prejav najväčšie lásky uh-huh. a najväčšie starostlivosti. A toto je pre mňa niečo, čo z pohľadu morálnej teológie by malo byť skutočne trestné. Ano. Aj tieto falošné úsmevy, aj tieto falošné spíňania rúk a také tie akože paraherecké výkony akože ochodník, ochodníkov z okresných divadiel, ktorí vlastne ani nevedia to už úplne dobre zahrať, ale zároveň akože očakávajú, že aby si im ty veril. hej. Tak tá, 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 tá podstata akože nepravdivosti toho výkonu je proste... To je level, že o poltretie v noci... Necháš proste Netflix, aby ti vybral seriál a samozrejme, že to je rodinná dráma z Anatólie, Turecká, kde proste nejakí ľudia z ulice zadarmo hrajú nejaké epizódne úlohy a že to je presne
0: ono, že to je, že to je takáto úroveň. Presne viem o jakých úsmevoch a gestách hovoríš. Ja, predtým, než sme začali nahrávať, som ti spomenul, že teda štát ma medikuje a veľmi som rád, že ma medikuje, pretože ja som vlastne začal, ja som zistil po nejakom období, keď som odišiel teda z toho spoločenstva, že mám v sebe absolútny nihilizmus. To bolo proste obdobie, ktoré som mal absolútne prázdno, pre mňa bol vesmír chladný, bez Boha, bez všetkého. A postupne som zistil, že vlastne tak, aký život pre mňa je šťastný. Uh-huh. A sačal som hľadať všetko možné. U určité obdobie som skúšal psychedelika veľmi, kde som našiel možno, že nejaký kus pravdy, takej spirituality. Proste, uh-huh. ale, ale som rád, že teraz som sa dostal vlastne cez terapiu psych, psychiatrickú a cez uh, vlastne psychológa a potom k uh, psych, psychiatrovi, ktorý mi predpísal keďže mne sa tie problémy z toho detstva, alebo to detstvo vyvrcholilo v tom, že mám veľmi silné obsesívno kompulzívnu poruchu, že som teda nedokázal niekedy výjsť z domu, alebo som proste nevedel to nohou, ujaké číslo, neviem čo, a proste som strávil hodinu s tým, že som sa snažil vybrať si tašku do obchodu a proste mal som reálne problémy, pretože ten, tá mágia toho detstva bola nahradená tou ako keby psychologickou poruchou. S tým, že som z troch detí, všetci traja sme rozvedení a všetci traja máme nejaké svoje. Akože, tak by ste to boli všetci tý... tam v tom, že? Áno, áno. No a, no a v podstate akože z toho v konečnom dôsledku vyšlo tak, že ja som u toho psychiatra počul vec, ktorú, akože on podľa mňa, neviem ani, či je to bežné, že to tak povie, ale on mi povedal, že nože za toho si ty sa môžete rodičom poďakovať. A uh, si. Ja, ja sa s nimi nerozprávam momentálne a ja nemám dôvod ich nekoho osloviť, mm-hmm. dokiaľ by oni sa neospravedňujú mne prv, prv, najprv, pretože uh, oni sú v pozícii rodiča. Čiže majú kedykoľvek možnosť v dnešnom prepojenom svete ma kontaktovať a ospravednicami, doptedy ja ich určite nechcem mm-hmm. kontaktovať ale v podstate teda dostal som lieky antidepresíva, ktoré sa na liečenie obsidy používajú a myslím si, že mi veľmi pomohli. Je to iný život. Mm-hmm. E, neni to to isté ako byť nemedikovaný, ale akože medzi tou voľbou mať e, každodenný proste polovicu mozgu zaprataného nezmysla kvôli tomu, že ten mozog sa proste v nejakom období musel brániť voči mm. musel si urobiť skafender voči proste absolútnemu ale nikto nebude za to dobraný na zodpovednosť vieš napríklad. Ja som o tom hovoril vo všetkých verejných mm-hmm. médiách, ale nik- neviem o tom, že by niekto prišiel a riešil napríklad tú sektu alebo tak. Ja si myslím, že to už možno je na... Nie na mne, už, už to nie že je že oni na tých... fungujú stále ešte vlastne. Samozrejme. Samozrejme. Ľudia tam ne. chodia a postupne proste sa mi ozývali mnohí aj ktorí teda, že majú niekoho poznajú alebo aj ktorí stade odišli a absolútne každý mi potvrdil nie len takéto problémy, veľmi časte samozrejme sexuálne problémy, ale proste aj problém nejaký kvôli tej izolácii, zaradiť sa a tak ďalej. Možno majú percentá z, z liekov, z farmatí. Ah, to by bola že, veľmi to, zaujímavá konšpirácia. Že, že, do, že dohadzujú vlastne alô, alô, že aby, potenciálnych, aby dalo vyrábať. Aby... Ale myslím si, že v dnešnej dobe ako tých liekov je v podstate málo. Ja som mal totiž nedávno aj problém, že sa sem prestal dovážať liek, je, na ktorom som teda akože mm-hmm. reálne každý deň fungoval, takže som pár týždňov uh, mal veľmi pračudesné statusy mm-hmm. na sociálnych sieťach, lebo ano, mi to šíbalo z toho. To som si všimol, no. no tak uh, ono sa to prejaví, keď... To, to som, tak, som si myslel, že Romana ste... Tabak
1: sa k tebe násťoval. No ja
0: občas, občas mi švitori, ale potom si dám lieky, no. Dobre. Ale tak ja robím stand-up keď tak ľudia to berú. Áno, tam je to dávko. inak. Veľmi dobre si hej. sa uprátal, ako hej, A oni hej. hovorili, prorokovali vlastne, tam bola prorokinata Jordi a, a, a ho prorokovali, že ja sa stanem kazateľom. Že ja budem kazateľom. Preto aj veľmi chceli, aby som dodržiaval čistotu. Mhm. A stal som sa kazateľom. Ale úplne nie takým, akým si asi predstavoval. Ale proste cestuješ, si potulný kazateľ. Áno, ja som. Dobreho naladenia ako švítory mi riadne s tým ja nikdy nemám problém, ale zase ja to hovorím furt, že podľa ovocia ich poznáť, A ja chodím po Slovensku a rozmievam strašné množstvo ľudí po no. Slovensku, po Čechách, po po anglicky, po Slovensky, proste kde sa asi. dá a kde to ľudí baví, boja si to pozrieť na internete často mi píšu, že majú proste z toho zábavu a ja si myslím, že teda to moje ovocie je, že sa zabávajú. Ovocie tej sekty, vidíme na tom asi, čo som povedal. Ale za takú ako neprímer, vysokú cenu by
1: som povedal, ale tak hádam sa z toho. Áno. Ale možno, že ty ani nebudeš chcieť sa z toho vysekať, vieš? Lebo si budeš hovoriť, že prestane mi to šlapať celé a potom už nebudem môc robiť stand-upy, lebo, <laughs> lebo nevieš, do akej miery je tá inšpirácia prepojená. Vieš, do uh, som?
0: Ja som akože stand-upy začal robiť pred 11 rokmi, mm-hmm. keď som ešte nemal o nejakých liekoch... Asi Jasné. ešte ani... O... No, psychedeliká asi som mal, ale... Uh, by
1: som liek, mi nenazvalo. <laughs> to, to,
0: to, 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 to už, uh, akože je to uh, podľa mňa na tom... na diskusii. Tak dneska sa v zahraničí už používajú. Konkrétne tie, ktoré som ja používal, bo ja som si to tiež nevyskúcal z prsta, ale som si našiel na internete odborné články. A, a to si robil hej tak Áno. Veľmi hlúpú a tínedžerskú, ale teda proste ten psilocibin alebo LSD sa používa na liečbu opusívnej poruchy. Čiže ja som si to reálne vedel vyliečiť v tom období, len to nebolo úplne, uh, ale už je premlčacia doba. Takže teraz už som nevidel drogu ani uh, som si nepamätám. A musím ešte povedať, že sa pripájaš
1: z Kalifornie, že nie si vlastne <laughs> s nami v štúdiu. A... Toto je môj 3D avatar. Áno. Uh, áno, a dokonca už sa lieči aj uh, taká ta zložitá posttraumatický stres uh, vojakom, ktorí sa zúčastnili bojových operácií. Tak viem, že už nejaké kliniky, hlavne v Spojených štátoch, dávajú vojakom napríklad na na tie poruchy spánku, ktoré sú ťažké ano, v tejto...
0: Áno, tejto... uh, Dokonca veľmi sa je úspešné uh, vlastne pre ľudí, ktorí zmajú majú uh, smrteľnú diagnozu, že je to mm. isté, tak pre nich uh, tie psychedelické zážitky bývajú obrovským spôsobom pomáhajúce, pretože tam ako... Toto je čisto moja hypotéza, uh, nejakým spôsobom to neopieram o nejaké vedecké, nehlásam to a nemusíte napísať, že Danočistý povedal, ale v vnímaní hmm. je to minimálne tak, že pri tom, spirit, pri tom zážitku uh, psychedelikami je spirituálny zážitok, ktorý je podobný meditácii, modlitbe hmm. alebo uh, nejakej takej technike, kde človek ako keby ide tam o tú stratu toho ega alebo zníženie toho ega a mm, Mám pocit, že je to spirituálny zážitok, ktorý lieči a takýto môže byť aj mm-hmm. veľmi účinný napríklad v prípadoch hraničných, ako je s takýto problém po nejakom, nejaká posttraumatická porucha alebo s blízka smrť.
1: Tak navyše československá psychiatria bola priekopníkom vlastne so Stanislavou Ale to čo si povedal o tých, lebo to sú vlastne také izolované e, emócie náboženské, že je to e, istá duchovná Skúsenosť veď napokon rôzne kultúry, hlavne ako šamanského typu dodnes používajú tento typ podnetov na taký ten bezprostredný ako zážitok náboženský hmm. alebo. Iniciačný môžeme nazvať. Čo je veľmi zaujímavé vo vzťahu k veľkým náboženstvom si myslím, že dokázali istým akože nezvratiteľným a nespochybniteľným spôsobom preniesť tento zážitok e, náboženský alebo transcendenčný, ne iba e, udržať ho, že iba vnútorne, ako vnútornom mm-hmm. prežívaní, ale istým spôsobom akoby zasiahli alebo posvetili, pomôžem si takýmto slovom, aj priestor, v ktorom sa to odpráva. Mm-hmm. Že e, tá ceremonialita alebo obradnosť kombinácii s architektúrou a s hudbou vytvárajú akože vyššiu a pevnejšiu št- štruktúru vlastne toho náboženského zážitku. Mm-hmm. Uh, tie priestory častokrát ostávajú poznačené tými náboženskými zhromaždeniami, aj keď tam nič práve nie je a keď tam vôldeš sám, tak akože cítiš to, hej, že ostáva to tam. Že tá, uh, Keby som bol uh, influencerka. Uh, Tzv. Tvorkyňa obsahu, ako si ho mm-hmm. teraz píšu. Uh, a otváral by som si teraz túto nejakú škatulku, darovanú z nejakej firmy, aby som ti zároveň hovoril, že každé ráno vyjde slnko a preto je nový deň. Mm-hmm. A mal by som 70 tisíc lajkov, lebo je to múdrost, akože, ako z Koela proste. Je to... Vieš, Koľo tak by sa za to Koľo, proste by chudák inak. Mne je holúto, že on tie knihy nezačal vlastne na Instagrame písať. Tam by to ah, išlo veľa lepšie, čo sa týka platiných partnerstiev. Mm-hmm. Ale vrátim sa k tomu, že máš vlastne tu, ten priestor ostáva veľmi silne poznačený a použil by som slovo energia. Hej? Mm-hmm. To som vlastne chcel povedať od začiatku, kým som sa tu začal zamotávať do týchto akože uh, instavecí. Uh, tá energia je v skutočnosti nejaká, uh, nejaká zmes uh, dojatia a možnosť spomienky na stav, keď sa cítiš dobre. Uh-huh. A keď vôjdeš do kostola alebo do chrámu, ale to sa už týka aj veľkých, môžeš prísať do buddhistického chrámu, kdekoľvek. Uh-huh. A to je niečo strašne zaujímavé, čo sa v tých priestoroch vlastne odohráva. A a dokonca to funguje aj v kalvinských kostoloch, kde nie je vôbec nič. Hej. To je zaujímavé. E, kalvini proste sa rozhodli, že svet vysťahujú. Mm-hmm. He, akože, že veľké tie také slávnostné náboženstvo majú tendenciu akoby, že stále zariadovať tie kostoly a pridávať, mm-hmm. ako, e, pridávať hmotu. Hej. Mm-hmm. A kalvini sú vlastne, že prvá, akože, že metafyzická firma, že ktorá výsťahuje kostol. Hej, že mm-hmm. Oni nenechajú, že nič. Hej, že to ešte taká sú...
0: modernejšia estetika. Áno, oni sú takí proste, že ešte
1: aj keď máš akože nejaké fresky staré, že oni to zatru na bielo, vieš, aby mm-hmm. ako nebolo nič proste, lebo že ty sa nemáš akože čo rozptilovať. Hej. No ale, ale ty sa musíš vlastne rozptilovať, lebo, lebo, lebo tie podnety sú strašne dôležité a všetky sú súčasťou um, nejakého obrazu, ktorý sa ti potom nahráva do hlavy a ak to funguje tak, ako to má, mm-hmm. tak vlastne je to strašne e, dobrá vec a ty si sám seba uvedomíš ako človeka, ktorý nie je ešte úplne stratený. A preto je to vlastne zaujímavé, že na tej vyššej úrovni, ale to je iba akože na doplnenie toho, čo si hovoril, že tie individuálne zážitky e, sú zase veľmi ako akože sú veľmi intimné, proste ano. veľmi, hej. To je... sa
0: ti vyhovoria niekomu. Áno. A ö, <coughs> tieto, čo hovoríš, ö, ja keď som mal prvý špeciál, ktorý som volal v levou, ako Daniel v levov, tak ten špeciál vlastne, keď tam človek vošiel, tak bol od 18 rokov a vítali ho vlastne dve hostesky, ktorí boli hore bez. Vlastne tie kontrolovali lístky. A každý sa správal teda nejako, niekto sa hábil, niekto okukoval, niekto, každý mal na to reakciu, čo ja veľmi rád robím, vyvolávam reakciu, ale uh, potom v tom špeciále som mal vlastne o tom, že no, že, keby, že vy mhm. viete, že mužské bradavky sú OK, že to celú omšu sa môžeš pozerať na tie mužské bradavky. Mhm. tam je to v poriadku, aj keď ti trošku stvrdne je to v poriadku. Ale keď ženské baradevky uvidíš, to je diabol, satán a za to sa musíš hambiť. <laughs> Ale to je tá vec, to je stále no. tá vec, že
1: žena je akoby, že nespolahlivý nosi- Nečist, nositeľ nečistá, nečistoty. No. Ale ono, pre mňa je zaujímavé to... No to je že... blúd hej, Ako, o... že to treba pomenovať jasne a ešte akože v tejto súvislosti mi prichádza vlastne na um to, že jeden, toto je jeden z dôvodov, prečo sa tu mnoho vecí nezmenilo, hmm. lebo toto je vec, ktorá ktoré tie akože zámerne nechávajú v takej tej akože...
0: Toto je fascinujúce. Vieš? Dokonca aj keď sa ale na to pýtaš, podľa mňa takých ľudí ako je Halik neviem, či ti dajú úplne uspokojivú odpoveď, tam by som proste išiel. Vieš, išiel by som skôr do tých elít, lebo akože od týchto nedostaneš nič. Ale že spýtaj sa fakt proste tých, ktorí naozaj vedia, spýtaj sa prečo je vlastne mýtus o tej ženskej nečistote alebo o rajskej, o tom rajskom príbehu ako keby pendlovaný do nemoty. Oni ti povedia síce, že metafora neviem čo, ale hej, ale pendluješ príbeh o tom, kde žena je mm. ako keby menej cenná za prvé a za druhé je e, nejakým spôsobom nositeľom toho, od toho hada. A teraz napríklad ľudia sa dnešnej dobe na týmto zamýšľajú. točí Juliana Horvatová film Čistota, pretože reálne byť ženou treba z katolickej cirkvi už ťa dáva do menejcenej pozície.
1: No tak sú kultúry, ktoré napríklad ženy počas počas akože vylúčujú zo spoločnosti Ale to je spojené zase s tou to vecou, čo sme hovorili, že nečistota pre nich je niečo, čo... Oni sa toho strašne boja, lebo v... v, v histórii alebo v antropológii náboženstva hovoríme vlastne akože o magickej kontaminácii. Hej? Mm-hmm. To znamená, že ty máš extrémny stá- strach z toho, že e, niekto, s kým budeš v kontakte, kto je neoči- nečistý, ťa akože nakazí, že, že aj ty sám sa ním staneš. Napríklad celá tá diskusia o tom, že že homosexualita sa vlastne akože šíri medzi ľuďmi, mm-hmm. má pôvod vlastne v tom princípe ako magickej kontaminácie, lebo oni si proste myslia, že ty keď ideš s tvojim kamarátom gejom akože na obed, tak po obede si teba gej. Proste, začínaš vieš, že akože niečo hej, tam ide, vieš, hej, niečo hej, preskočí hej, hej. proste. A táto magická kontaminácia v skutočnosti uh, zasahuje uh, predovšetkým ženy v, 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 už, už v rannom stredoveku. Mm. A to je vlastne to, prečo sú ženy špecifickým spôsobom, akože čistené očistným ohňom, lebo sú považované za nečisté, sú považované za nekontrolovateľné počas sabatov, ktoré síce neexistujú, ale napriek tomu ľudia sú za to odsudzovaní a vraždení masívne. Mm-hmm. A tá myšlienka akože očistného ohňa je spojená s, akože s čistením sveta, že tí ľudia sú vlastne len akýmsi odpadom mm-hmm. kontaminačným, ktorý keď sa dá preč, tak ten svet, akože sa navráti k nejakej pôvodnej čistote. Žiadna pôvodná čistota sveta samozrejme neexistuje, pretože je to, je to metafora, ktorá bola použitá na úplne iný typ situácie, na to tu teraz nemáme ako čas Jasné, a priestor. Ale
0: dá sa to veľmi rýchlo. Vysvetli. Ale
1: používa sa to neustále akože proti ľuďom a špecificky sa to používa proti ženám a pozorujem, že tento kontaminačný blúd sa dnes používa aj vo vzťahu k LGBTI ľuďom. A keď vidíš reakcie v takých tých akože sociálnych chránených dielniach na Instagrame a na Facebooku, tak oni reálne stále hovoria o tom, že vyčistíme to tu, očistíme to, že tí ako človek s kompulzívnou... Obsesívnou kompulzívnou. Obses, kompulzívnou poruchou. Veľmi dobre vie, že ona môže mať aj prejavy, že, že dokola čistíš. Dokola čistíš ano. vlastne. Čiže ja si myslím, že tam je aj akože istá klinická zložka. Hej. Uh-huh.
0: Určite áno. Akože uh, pre mňa... T- Akože, tieto veci sa veľmi často dajú vystopovať. E, ja mám hrozne rád, napríklad, historici biblických udalostí, je to niečo, čo ma fascinuje. a ja strašne rád si o tom čítam, zistujem veci, alebo tak. Ale už proste v tejto o, o, tá rozpráva o tom, o tej homosexuálite, keď sa obier, opierame o nejakú o, bibliu, alebo biblické príbehy, tak v dnešnej dobe akože reálne nemyslím si, že vzdelaný teológ povie, že príbeh o Sodome a Gomore sa dá aplikovať na rok 2023. navyše ten príbeh Uh, niektorí interpretujú veľmi zaujímavo tak, že nešlo v tom meste o uh, typ sexuality, ktorý sa tam dial, ale o nepohostinnosť, o to, že mm-hmm. chceli útočiť vlastne na tých uh, anielov, uh, že vlastne tam reálne ne- neboli dobrí ľudia. Uh, tam metaforický príbeh, ktorý je za, za čias niekoľko tisíc rokov, keď uh, teda dúfajme, že sa spoločnosť vyvinula nejako a možno by sme sa nemuseli inšpirovať napríklad áno, keď si bol v púšti, tak si to bravčové asi nevedel tak úplne upraviť, no tak sme ho zakázali a bolo to božie nariadenie, pretože nám bolo lepšie, už, nám, už sme neboli takí chorí, ale by si 23 ho vieme upraviť, tak možno, že sa dá jesť. Ale, ale som Aj. úplne ok, keď si niekým povie, že toho nebudeš jesť, alebo takto. Nie som ok, keď niekomu ubližuješ preto, lebo si myslíš, že interpretácia tvojho tisícky rokov starého príbehu je tá správna.
1: Proste, ako hovorila Ofra, keď si proti. Gej, proste svadbám, tak si proste nezobergeja za A to je celé. <laughs> akože není to tvoja vec, hej? Ale ty zároveň vždy naražaš na to, že keďže ľudia trpia nejakou akubí, že poruchou z magickej kontaminácie a musia stále niečo čistiť, tak zároveň si myslia, že je to ich náboženská povinnosť, až misia vlastne ten svet čistiť. Čiže my sa dostávame do situácie, keď sa s nimi vlastne ako nedá o tom rozprávať. A na to máme moderné demokratické štáty, aby ich legislatívou zastavili a povedali im, že všetci ľudia sú si rovní v právach aj v povinnostiach. Vaše náboženské predstavy sa vzťahujú na vás. Tam to končí proste. Lebo keby každá takáto partia začala v spoločnosti presadzovať svoje, tak vieš, Chodili by sme aj s Pejzami, ako proste najzbožnejší židia, aj by sme mali zároveň turbány ako syhovia, mali by sme boh... dreadlocky ako rastam, ani vieš, to sa nedá proste. Málo že... kto
0: by bol taký čistý ako my. Preto... Tak. Ja si myslím, že už sme aj časovo takto. Ne, sme úplne by som čistý, vidíš. Daniel znamená, Boh, je môj, iba Boh ma môže súdiť, ano. Boh je môj sudca a čistý, čiže... A navyše je v Titovi napísané čistým je všetko čisté, takže ja si tieto veci beriem veľmi k srdcu a ďakujem ti, že si tu dneska bol. Ja by som ešte dal tie odporúčania, my to dávame tak. Dáme odporúčania,
1: ale ja si, ja si... Mne sa veľmi páči, že ty si z tých... Použil si asi 3 alebo štyri citáty biblické mm-hmm. dnes v tejto diskusii a všetky sú také, čo proste... Ľudia vyšetrovateľa Zebby aj nájdu v pivnici toho čáva, čo 40 rokov ho čakali a hľadali, lebo má za sebou 30 obetí. <líž> <líž> Vieš, že to sú tí, čo to majú tak napísané, že čisté mu je všetko čisté Vesne, a tam tak. také. Ja, Od Kýžie, uh, vieš, a to z... <laughs> v Pavlkoch. <laughs> <laughs> ja,
0: ja, ja to fúrdzavom, že buď by som bol stand-up komikom alebo seriálový vrah, takže tam si neinformujem. Tak, tak to je dobré. Si si dobré a to takto sa to nejako vyvorbilo, tak je to, je to fajn. Odporúčania? No. Hoci čo? Máme, že hoci čo. Niečo, čo by si chcela, aby ľudia probili? boli tomu vystavení. Akože, môžeš, aby aj, aby boli tomu vystaveni. Ale, ne, 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 ale my sme boli akože o umení. Dobre, o. Dobre ne, nechceš Pilates. Ja by som a, akože
1: odporúčaš Pilates. Pilates aj o polnoci. To je hmm. druhá vec. Ale z umenia uh, odporúčam niečo, čo vlastne ešte nie je. Uh-huh. Ale vlastne veľmi sa na to teším. Čiže už to odporúčam a viem, že to nebude zlé. Lebo Ne, lebo, lebo už sú ľudia, ktorí to že videli. A veľmi odporúčam nový film Martina Scorseseho, oh. ktorý ide, myslím si, že v oktobri do kín mm-hmm. a je o, o vraždách vlastne indianských princezien v Severnej Amerike, ano. ktorí boli dedičkami bohatých ropných polí a bohatý Belosi sa tomu chceli dostať, čiže aranžovali si s nimi manželstva a potom ich vlastne zabíjali. A je to presne princíp zase tej pohľadu z vrchu nejakých nehanebných, neňažratých, bielých mužov, ktorí toto robili tam alebo robili to aj v Ciudad Juárez v Mexiku. A v tejto súvislosti zase odporúčam Boláňov Romána, 2066, ktorý vo veľkej časti pojednáva o vraždách žien na mm-hmm. severe Mexika, ktoré dodnes neboli vlastne objasnené, ale sú to už stovky vlastne obetí a niektorí e, dokonca autory hovoria, že už asi cez tisíce žien bolo zavraždených v okolí mesta Juárez, takže tieto dve veci e, odporúčam práve preto, že sme sa rozprávali akoby, že aj o nečistote a skoro všetky tieto dievčatá boli opäť zavraždené kvôli nejakej zvrátenej myšlienke o tom, že ženy sú nečisté alebo sú nositeľkami magickej kontaminácie, pretože majú v sebe nejakú nekontrolovateľnú
0: sexualitu. Mm-hmm. Ďakujem veľmi Ja Mne si pripomenul samozrejme klasický film, keď si skoro si spomínal, Taxi Driver, kde, uh, teda, neviem, uh, určite by som sa nechcel inšpirovať Robertom De Nierom v tomto <laughs> filme, <laughs> ale, ale myslím si, že to stojí za to vidieť. Killers of the Flower Moon sa volá ten film, ktorý sa odskôr zesio chystá. Áno, ja som nedal vlastne titul, prepáč. Ďakujem, že si A... ho dohral som. A ešte odporúčam, keď sme sa rozprávali o čistote ženskej s krásnymi obrazmi, k tomuto je podľa mňa film od Luisa Buniel a de Jour. A to si veľmi dobre, ty trafil teraz. No, takže Možno tak... by ho mohli púšťať pred tým skorzizím. Áno, to by bolo veľmi zaujímavé, takéto hádzanie toho blata. Hej. <laughs> dobre, ďakujem, ďakujem krásne. za jo, Díky moc, že si došiel.
1: Čaute. Ďakujem, čaute, čaute. Autorka.